When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och Nej, men, alla uh, fina möten och uh, den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas Rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen. Och, eh, nej men, va- alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, kvart. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv portugal luft och magi. Och sen två veckor senare den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. <laughs> alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space och vi kommer ju ha med oss våra fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar! Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocap Podcast med mig Matilda och mig Amanda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet, hälsa och självutveckling. Och det gör vi både med spännande gäster och experter men även i mer personliga solavsnitt. Precis och i veckans avsnitt så har vi med oss Lina Lanestrand som utvecklar och utbildar entreprenörer och energimedicinterapeuter till att förverkliga visioner. Och hon är rektor och lärare på Skandinaviska energimedicinskolan. Och det här avsnittet var ett väldigt intressant avsnitt. För oh, vi pratade wow. nämligen om conscious business. Ja, hur man driver företag men också hur man jobbar på ett sätt som inte bränner ut oss. Där vi inte lever i rädsla. Där vi inte lever i stress. Helt enkelt hur man jobbar i den nya världen. Mm. Och Lina är ju... Så uppkopplad. Det känns som att hon bara satt och kanaliserade under hela avsnittet. Och det var så mycket som kom ut i det här som jag kände att jag tog till mig så mycket av. Och det var, det var en sån där intervju som man bara sitter och typ gapar. Det är lite som Diamantis första intervjun. Mm. Att bara, okej okay, det här kommer bli bra podd. <laughs> Fantastiskt att ha Lina på plats. Hon är verkligen expert inom hur man... Kan balansera det maskulina och det feminina i, eh, i, i sitt jobb. Hur man kan göra om man är, känner att man är fast på en arbetsplats. Men att man står med ena benet i det gamla och det andra i det nya. Eh, hur man kan sluta leva i rädsla. Ja, sen hon säger också att hon utvecklar människor och entreprenörer som att, eh, för att nå visioner utan stress, oro eller hårt arbete. Så att det är som att hon kombinerar spiritualitet och modern affärsutveckling. Mm. Och jag vet att det är ni är många som lyssnar som 
står med ett ben i det gamla, ett ben i det nya. Ni vet inte om ni ska säga upp er eller om ni ska stanna kvar. Och jag tror att ni kommer få svaret på era frågor i dagens avsnitt. Ja. Även för er som har startat företag som känner att ni inte vet hur ni ska inte falla in i gamla mönster av jag måste ha en plan, jag måste ha en strategi, jag måste jobba så här många timmar om dagen. Scratch that kommer vi lära oss i det här avsnittet. Så här ska ni göra. Verkligen. Så jag tycker att vi välkomnar in Lina Lanestrand. Hej och välkommen Lina Lanestrand till Holy Crap Podcast. Åh, tack så mycket. Jättekul att träffa er. Detsamma. Jättefint. Och idag är vi här för att prata om vad vi kallar conscious business. Man kan ha många olika ord på det där. Och det här är ett ämne som vi är otroligt eh, mycket uppe i själva mm. just nu. Och det är högst aktuellt för oss för att det här är någonting som vi har strugglat med ganska mycket sen vi startade Holy Crap. På ett sätt har det ju gått väldigt liksom smooth på ett sätt som vi alla varit med om innan på tidigare arbetsplatser. Men problemet eller utmaningen för oss har varit att eh, det här med att ha en fot i det nya och en fot i det gamla och inte dras med i gamla hjulspår. För att det kan vi säga nu innan eh, vi börjar det här samtalet att både jag och Matilda, för er som är nya lyssnare, har ju jobbat som både marknadschefer och i, liksom med kommunikation och marknadsföring i flera år innan vi startade Holy Crap. Så att vi kommer från en helt annan värld där det var väldigt maskulin energi. Mm. Och eh, nu håller vi på att försöka verkligen bygga det här på ett nytt sätt och också eh, egentligen skapa nya programmeringar eller liksom försöka avprogrammera så mycket som möjligt också när det kommer till jobb. Men varför har du blivit intresserad av att coacha entreprenörer och att jobba med de här frågorna? Ja, bra, bra fråga. <laughs> när du ställer frågan så blir det så här, blev jag intresserad av det? Alltså det, är så här, det i sig är ingenting jag egentligen medvetet har valt utan... Känslan är att det har valt mig, vilket jag misstänker samma med podden, den valde er. Vilket jag tänker är ett av de första tecknen på på när det kommer från något annat än en själv. Min bakgrund är som mer, jag är beteendevetare, jobbat mycket med ledare och organisationsutveckling. Också marknadsföring tidigare. Så jag har ju alltid jobbat med ledare och organisationer innan sen hälsan, energimedicinen kom in i mitt liv. Och det som... Ju hände det var att alla mina kunder har nog alltid varit i huvudsak ledare och entreprenörer. För jag attraherat dem. Eh, utan att jag tänkt på det. Sen det som gjorde att jag började jobba mer aktivt medvetet var, med det. Det var ju när jag hade så här, just det, det är de här som kommer. Och sen så gör det mig så himla ledsen faktiskt. Om jag är helt ärlig med alla hälsoföretagare, coacher som struggle, kämpar och inte vet hur de ska vara företagare. Så de är så grymt skickliga healers och terapeuter och coacher. De... Ja, jag blir så ledsen nästan när jag pratar. De kan göra så mycket gott för människor. Men de vet ju inte hur de ska göra ett företagande på ett sätt som känns meningsfullt. Och jag tror faktiskt det här att jag blir så berörd av det. Och jag vet också, vi har verkligen behövt terapeuter i vår familj. Och jag vet vilket jobb det var att hitta de här skickliga som har hjälpt oss. Och där tror jag att jag brinner. Jag får rys på kroppen. Jag brinner för att göra det lättare och mer tillgängligt för människor att hitta sin hjälp. Men också för de här entreprenörerna att göra den skillnad de är här för. Det är väldigt få som vill liksom brinner för att vara på sociala medier och sälja sin marknadsföring och administrera. Mm. Och det är ofta de grejerna som lägger krokben. Så där för jag in då det som, vad, vad hände mig? Vad var det som gör att mitt företag har gått så enkelt? Vad man det låter lite som att eh, du hjälper ljusarbetare att eh, nå ut med sitt eh, jobb. Med lite mm. hjälp på vägen. Och de som är fast i mörkret och får hjälp. Mm. Mm. Så du jobbar egentligen på båda håll, att både eh, hjälpa de som inte kanske är så bevandrade i företagande att eh, hur de ska komma ut och även då att du är lite mer på den gamla sidan och, hur, och ta sig in i det nya. Ja det ska jag säga, verkligen ett ben i varje och ser ingen konflikt i det, uh, ser liksom hur du kompletterar och, och det är samma där, det, det är för att jag har titt- reflekterat vad var det som, vad var det jag har gjort? Vad är det min själ har guidat mig till eftersom jag inte har drivit mitt företag från mindet eller från mitt ego utan jag hela tiden är guidad i det så har jag ju tittat tillbaka vad guidades jag i. Jag har bytt verksamhetsinriktning flera gånger, tre gånger. Så jag har ju liksom startat om flera gånger också guidat av själen. Då. Så jag har ju liksom 
och tacksam för hur otroligt väl det har gått för mig. Jag har också hela tiden av universum blivit förberedd på kriser, förändringar i samhället och ja, fått uppleva magin när vi jobbar på det nya sättet. Ja, och vad är då det nya sättet? Vad är liksom företagande och att jobba i den nya, den nya tiden enligt dig? Ja, det första skulle jag säga att det är i kontakt med hjärtat, själen, det innersta, att följa en längtan. Jag tror också att vi alla här för bidrar, gör skillnad för varandra. Och det meningsfulla gör att vi får ett rikare liv och vi gör gott för andra. Så, så det ska jag säga att det är kärnan i det nya. Att det är från hjärtat. Det är för att vi själva vill må bra. Den här visionen som väljer oss är för oss själva. Alltså för mig, mitt företagande väljer också mig. Så jag får må så som jag vill må och leva som jag vill. Det är det mm. som gör det autentiskt. Så att jag också kan göra för andra. Och vi pratade om det lite innan vi startade podden. Att det är ju när man är i hjärtat. När man är i sitt autentiska. Då blir man ju också en, eh, som en magnet. Ja. För det runt omkring en, Det som är för ens högsta. Då kan man liksom kalla in det. Och en autentisk människa är ju. Eh, men man, det är som att man, man drar så till. En människa mm. som är helt autentisk. För att det blir nästan något. Eh, ja, men magnetiskt. Magnetiskt. Bra ord, tycker ja. jag. Och det tycker jag är intressant för det maskulina är elektriskt. Mm. Och det elektriska kan vi känna. Och det är jättehäftigt att vi kan tända ljus, vi kan starta värme. Det är mas- så att vi liksom balanserar det elektriska är super. Men jag är också kraniosakralterapeut och där vet vi att elektriska kan sätta sig i huvudet. Som energi som inte kommer igenom kroppen. Och då vet vi hur det är att älta, vi bara snurrar huvudet. Det är ju när det blir för mycket overload av elektricitet. Mm. Men det här elektriska, kan det också vara då att, för jag tänker många... Men som har du vet, under åren haft så mycket framgångar och så i, i vår värld. Är det att de är så elektriska? Det är också någonting som man kan dra till att det är lite spännande med det här elektriska. Verkligen, det har vi sett hela teknikutvecklingen. Det är ju spännande att kunna tända en lampa, kunna använda en mobil. Mm. Den är ju väldigt intressant mm. för den får saker att hända. Mm. Men det är inte säkert att den är liksom välgörande för helheten, för jorden, mm. för människorna. För det större livet om den inte balanseras med magnetism. Ja. Mm. Det var intressant. Mm. Vi vill bara hoppa in och berätta om att vi har många, många fler kanaler än bara podden här i Holy Crap. Och en av dem är vår Instagram, Holy Crap Official. Där du får rykande färska energiprognoser, fullmåne och nymåne prognoser. Och du får följa med bakom kulisserna på Holy Crap. Och sen har vi också vårt Facebook-community, Holocrap Community, där vi har tusentals medlemmar, många lyssnar på podden som diskuterar egentligen livets olika dimensioner. Man kan också hitta nya vänner. Ja, men den är fantastisk för alla som befinner sig på den här inre resan. Och sen har vi också vår hemsida, holocrapco.com. Och där hittar ni massor med artiklar med jättemycket kunskap, men ni hittar också våra spirituella online-kurser. Så om ni är sugna på att djupdyka lite grann i er, ja, men i er spirituella resa så hittar ni en massa kul där. Och där går vi också ut med våra events och våra retreats som kommer framöver. Så håll utkik så ses vi förhoppningsvis i eten. Ja, nu tillbaka till avsnittet. Och jag tänker, bara för att komma in så att man också får lite praktisk eh, förankring. Yes, bra. Eh, under en dag, om man ska jobba på det här nya sättet från hjärtat. Har du tips för hur man kan strukturera upp en dag? Mm. För att, man inte ska fråga. In, för att man inte ska hamna i oro, stress och overworking helt enkelt. Precis. I det här maskulina liksom, hamsterhjulet där man springer och springer och springer. Precis, och det, det intressanta är att frågan är ju sig redan maskulin, för struktur i en maskulin form. Yes. Och det jag är därför jag älskar frågan, för en maskulina formen kan hålla oss, och nu pratar jag inte kvinnor och män utan generella, hålla oss och hjälpa oss så att vi kan flöda fritt i det feminina, vilket är precis det jag förstår att du är på jakt efter. Och där i sig att låt finna en struktur som gagnar mig eller dig. Bara en sån här enkel sak som hur, nu frågar jag er, hur är ni på morgonen? Är ni morgonmänniskor eller långsamma morgonstartare? Morgonmänniska. Mm, alltså lite både och. Jag är, nu när jag har min lilla son. Men jag, jag trivs bäst när jag får gå upp tidigt och få den här kaffatiden. Mm. Jag blir väldigt seg om jag går upp sent. Så att jag är nog också morgonmänniska. Så där börjar första svaret. Utforska, vem är du? Vad mår du bra av? Så om som morgonmänniska 
jag vet inte om du då kanske yogar, mediterar och sen sätter du kanske igång och jobbar. Mm. Eller nej. Eh, med barn så kan det vara lite annat som kommer före. Jag bara, yogar du på morgonen Matilda? <laughs> nej, jag försöker ha någon form av morgonritual. Men nu har ja. jag en liten valp så det är ungefär som oh, att barn. Ja, det är som att barn. Mm. <laughs> nej, för att jag frågar, för jag, jag älskar långsam morgon. Jag är, just nu så håller jag på med en sån här ambition att skriva dagbok över vad jag drömmer. Men det har varit så intressant att om jag försöker gå upp i mitt mind så att jag ska kunna skriva direkt när jag vaknar så stör jag min process. För jag helst så, så vaknar jag vid sju men går inte upp för en halv åtta och är någon slags dvala i en halvtimme. Det här är ju liksom inte vad hälsomänniskor säger att man går upp halv åtta och jag dessutom hästar på en gård. Men det är ypperligt för mig. Om jag får vara i min dvala eh, sen går jag gärna upp och mediterar och dricker lite vatten och har en timme i process med mig själv. Och vi har nio så, så förhoppningsvis är jag till frukost. Men då kanske jag liksom börjar min dag. Och jag kommer ihåg när jag var ung och mitt första, eller ett av mina första jobb som ledarutvecklare. Min, alla började klockan åtta. Men min chef sa, Lina kan du börja nio? Du är bättre då. <laughs> wow! Ja, precis. Och, och det var ju på en arbetsplats med många 40 medarbetare kanske. Så alla var så, varför får Lina börja klockan nio? Det är ingen idé att ha en här innan. Eh, så det var ju häftigt att jag blev sedd av en manlig chef på det sättet. Men Tillbaka till strukturen. Att strukturen inte utgår från en idé eller tanke. För mig har det här varit en utmaning att bejaka. Alltså hur långsam kan man vara? Mm. <laughs> att bejaka det. Jag är ganska snabb som människa. Så den här långsamheten har ju varit provocerande. Och särskilt i hälsovärlden. Så här gör man. Ska gå upp klockan sex. Och du ska göra här och det här och det här. Så för mig har det varit en utmaning att hitta mig. Och jag minns när jag tränade stanga yoga eh, på morgnarna. Vad som hände då när jag gjorde som man skulle gå upp tidigt. Jag, alltså jag var ju så galet. Men ashtangen är väldigt maskulin yoga. Väldigt maskulin mm. också. Just det. Väldigt så här svettig, hård, bam bam, regelstyr. Typiskt att jag drogs till det när jag var marknadschef. <laughs> Såklart. Men, men det intressanta var att då, då var jag ju kanske galet kreativ från klockan sju på morgonen. Jag var ju bara bam 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 bam. Jag som själv fick ju aldrig plats. Mm. Så, så jag har ju liksom behövt stå upp för mig själv. Också i hälsonormerna. Vi lever ju i ganska hälsostressat samhälle. Så tillbaka till strukturen. Att verkligen våga bejaka vad är bra för mig. Eller dig. Mm. Och är jag morgonmänniska? Hur vill jag då ta vara på den energin? Men nu när du sa det här långsammare, för nu, nu minns jag lite hur mina månader var innan august kom. Mm. Och det var verkligen den här långsamma, jag vet att jag gick upp vid halv sju, sju. Mm. Sen tog jag mig alltid, för mat och kost har alltid varit min typ av mindfulness och det som mm. har gett mig jättemycket. Så varje morgon så vet jag att jag alltid la sån tid på att äta en jättegod frukost wow. och dricka mitt kaffe i lugn och ro och verkligen sminka mig själv i lugn och ro. Jag allt väldigt långsamt. Wow, super. Ja, och nu när jag säger det så kan jag tänka tillbaka bara, gud vad det var underbart. Mm. Eh, för att sen skulle jag in i det här väldigt maskulina jobbet och allting. Så att vet jag att jag behövde den här tiden. Jag gick alltid la mig innan klockan tio också. För att Super. få mig sömn, mm. kunna få det här liksom mjuka starten. För att sen bara kassa sig rätt in i det här liksom kaoset. Vilket mm. också brände nästan ut mig till slut. Eller jag blev liksom mm. utmattad. Men, eh, men det är verkligen någonting som är fint att bejaka det här långsamma på morgonen. Mm. Det för de av oss som uppskattar det. Eh, inte för alla. Nej. För jag några av mina kompisar och några i min mastermindgrupp där jag pratar om. Alltså de är ju som mest bäst tidigt på morgonen. Mm. För de skulle vara terror. Och sitta länge. Mm. <laughs> alltså det skulle, och då är vi tillbaka till hur ser strukturen ut. Och det är väl egentligen mitt huvudsvar. Det finns inte en struktur. Det är din själ och din själ vet. Och att våga lyssna på det. Och följa det. Och ge sig själv förutsättningarna. För från den starten som vi gör det vet vi morgonrutin är viktigt men att de är för mig därifrån bygga dagen eh, hur vill jag jobba vill jag skriva fokuserat, vill jag ha klienter när och hur och det här är ju ett utforskande jag jobbar återkommande precis som årstiderna återkommande med att se vad mår jag bäst om nu och eh, jag till exempel så har jag ofta att jag jobbar lugnt i ja men Januari, februari och då har jag min drömtid. Precis som ni sa att ni har varit lediga mycket. Och då har jag, jag satt min man igår och sa. Alltså jag fattar inte att jag har jag, ofta långa sessioner när jag har klienter. 
nu har jag typ två stationer per dag och jag är så här, this is so too much eller vad jag ska säga. Mer än så här, jag älskar mitt jobb. Men när jag är mer kanske i september eller maj, då kan jag ha tre, fyra sådana sessioner och vara så bara, oh, jag vill ha fler, jag vill ha fler. Ah. Eh, och, och då är vi tillbaka till strukturen, att den ser olika ut i olika perioder. Ja, det här är kul. Vi hade precis en fråga om det här, säsongerna i livet. Hur ja. man ska följa, precis som du pratar nu om, eh, säsongerna, men mm. även eh, som kvinna en cykel. Ja, och, mm. och det här är ju intressant, för då pratar vi egentligen både om menstruation och månen. Och eh, månen är ju ypperlig att följa utifrån att det är så tydligt. Så här, fullmånen då kan vi vara aktiva. Har ni pratat om det i något avsnitt? Ja, men vi har pratat om månfasen, det här med att vara född under en viss månfas. Just det. Och hur det påverkar. Ja, att man ofta har som mest energi när månfasen man är född. Just det. Och sen generellt hur en måne, jag kommer tillbaka till menstruationen, men hur månen, jag brukar tänka generellt, att när det är fullmåne så är vi mer aktiva, mer utåtriktade, mer energiska. Ska vi lansera så är det bra att göra fullmåne, ska vi ha fester. Och det bästa är när man har ägglossen vid fullmåne, för då är man ju high on life. Vi har Och ju inte det, man det. <laughs> Precis, det är det som är grejen. För, för då kommer jag bara, nymånen är ju bättre att ta det lugnt, det är mm. mer som vintern. Men då om menstruationen är i takt med månen, vilket den kan vara ibland och ibland inte. Det är inte en prestation, superviktigt inte en prestation. Men om vi har då ägglossning vid fullmåne, då är vi ju i inre och yttre vad ska jag säga, samstämmighet. Då säger ju kroppen också så här, ut och sväng liksom, gör allt det nu. Men, men det är också intressant, jag hade under lång tid, och just nu är jag i en här skifte, där jag just hade mens vid fullmåne. Och menstruationen är en tid då vi egentligen menar gå in och ta det lugnt. Och så var energin runt mig bara, ja men fullmåne, det är ju för alla så här. Allt är på bordet, allt är på bordet. Bara, nej, jag vill gå inåt. Mm. Alltså, är ni med? Vi är men, ju där nu. Men min är skiftat, ja, för nu är den 18, men vi har ju en nymåne om tre dagar. Mm. Jag har ja, inte fått min mens än, så att jag kommer få min mens nu vid nymåne. Och årets första starka nymåne. Coolt. Ja. Så då är det frågan är om, tar du det lugnt nu då? Försöker. <laughs> <laughs> jag märker att jag blir väldigt mer introvert. Jag tycker att det är svårare att liksom ha samtal. Mm. Vara mer utåtriktad under alltså, tiden innan mens. Um, men, uh, men ägglossning. Alltså då, det, då älskar man ju livet. Ja, precis. Och då, och då är vi ju som mest attraktiva. Mm. Jag menar, det är då vi är därför befruktas. Och då menar jag faktiskt inte bara sexuellt. Utan också så här, av idéer, av universum. Av, av möten med människor. Så, så det intressanta är ju när de här är lite, när, det är, när vi är i paralleller som är lite motstridiga, då, då kan det vara svårt vad ska jag följa. Och där kan det också bli så här, mind games, ska jag följa månen, nu ska jag vara så här, och så, min kropp är så här. Och då vill jag säga samma som imorgon, följ dig, följ din kropp i första hand. För om vi kan ta det lugnt vid mensen, det skulle jag säga är det viktigaste. Sen vad lugnt det är, det är de flesta jobbar behöver producera och producera ändå, men att jag i alla fall... Gör det lättare för mig. Jag kanske inte storstäder huset samma dagar. Jag kanske ändå är snällare med värme, mer mjuka kläder, inte högklackat. Men, men tänk om man kunde ha de här samtalen med sin arbetsplats, typ med ens chef. Nu håller jag på att gå mot mens, vilket gör att jag måste ta det lite lugnare. Alltså jag tror det är, kommer att komma. Mm. Men jag tror inte det kommer att vara på det här gamla sättet. Ja, ah, är det någon som har mens eller? Nej. Ja, ah, kan inte du prestera nu? <laughs> ja, men det här med att driva med kvinnors menscykler. Bara... Ah, det tror jag är <laughs> Halva så. Halva befolkningen liksom. Ja, men... ah, det, det är så, det är så. <laughs> Old school. Men jag tror det nya kommer att komma. Och, och man brukar prata om att en kvinna är ju så otroligt kraftfull och potent. Men det är ju någon följecyklerna, följer sin kropp mm. som det här kommer fram. Och vill vi faktiskt leverera stora resultat, göra stor skillnad för världen så handlar det om det här. Och när vi kan börja föra samtal med våra chefer och så om att jag vill verkligen vara mitt bästa för den här visionen för vårt företag. Och då kan jag jobba lite mer när, när jag är ägglossning. Gärna kan ja, men jag jobba mindre. Sätt mig på den där säljpitchen den veckan för då är min ägglossning. Ah. Jag kommer liksom naila den här pitchen. Precis. Mm. Och, och, sen, och sen hitta balansen så det är inte heller igen blir ett mindgame och mitt schema hur ser det ut. Mm. Utan en så här, gå inåt. Jag, jag är helt övertygad om att det är nya. Jag gillar när jag kom hit till exempel bara det att det fanns eh, så här, tamponger och binder här på toaletten. Och det stod något på boxen. Jag vet inte vad jag kommer ihåg vad det stod. Uh, mm. Men jag tänkte direkt på att det här är en modern arbetsplats. Så här ser vi liksom, hur finns vi för kvinnor i menstruationen? Mm. 
och vi visar det på toaletten där både män och kvinnor är. Alltså det är små, små saker som gör stor skillnad. Jag tror att det är bara, inte bara, men jag tror att en del av det handlar om att man med väldigt mycket självsäkerhet ska gå in i en sån konversation. För ja. att jag tror att, i alla fall när jag har varit chef själv, mm. alltså sen är det klart det kanske är skillnad för jag har ju varit då inne i det här medvetna så. Men jag tyckte att det var väldigt fint när mina eh, arbets, vet, de i mitt team kom och hade egna förslag på så här vill jag jobba för att vara mer effektiv. Mm. Det är egentligen det man går igång på som chef att Precis. ens anställda tänker till och vill liksom sträva mot att bli mer effektiva och må bättre. Mm. Istället för att man bara klagar. Precis, och det är det här som att, att föra upp det på agendan och där beror det på om jag gör det för att jag känner mig dålig mm. så kommer jag inte få den respons jag vill på min arbetsplats om jag gör det och tar plats. Ja. Jag är här för att göra skillnad för ja. det här företaget. Så här kan jag leva som bäst. Mm. Och det snacket ska man helst ha då vid glasning. <laughs> Exakt. <laughs> så då kan man ju också säga det. Att så här, nu vågar jag ha det här. Du märker ja, att jag precis. blir modig, jag blir stark. Jag, jag skiner, lyser på ett nytt sätt. Precis. Fasen var häftigt om ens mm. teammedlemmar skulle komma och prata så. Ja, om du liksom lyssnar som är chef så kanske det är någonting du sakta ska initiera. Och det, och det hänger ihop med det cykliska. Jag kommer minns att jag jobbade med en organisation som hade... De hade liksom haft toppresultat men de hade problem med att de hade mycket med unga medarbetare. Jobbade i värdegrundsfrågor. Men många gick i väggen. Och de ville inte göra... Jo, först ville de ha in mig för jag typ mindfulness för medarbetare. Så nej, 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 glöm det. Det här är en organisatorisk fråga när det är många, det drabbar. Och så kom jag in och så pratade jag med dem om ge ni utrymme för återhämtning. Och jag ställde frågan och de tog det som en attack. För att jag... Som om jag ville kapa deras bästa resultat. Och då började jag prata om cykliska resultat. Vad som skapar resultat som är varaktiga. Som gör skillnad. Hur mycket det kostar med sjukskrivningar. Hur mycket det kostar med nyrekryteringar. Så att de på riktigt fattade. Värdet av att nå större resultat. Vad innebär cykliska resultat då? Alltså om vi tittar på universums geometriska formel. Flödet. Så innebär ju det inandning och utandning. Ja. Uh. Och det är en cyklisk rörelse. Eh, Torus heter rörelsen. Flow. Det eh, finns jättehäftiga filmer för att se det här. Alltså allt andas in och allt andas ut. Utandningen är återhämtningen. Om vi är på ett företag bara andas in. <håll> vi ska börja presentera. Mm. Alltså vi kom, det finns inte en chans att vi får lika bra resultat som jag också andas ut. Reflekterar. Eh, ger utrymme för återhämtning. Det, alltså det säger sig själv. Det är då vi växer, vi växer och utvecklas på natten när vi sover. Gud vad fint att det där mm. fanns en term för. För det har jag bara känt intuitivt att det är så det är. Mm, och jag pratar mm. mycket om att det är vilan som vi växer. Men jag har inte ja. haft någon term mm. på det. Så, att, mm. och det, nej, det, det. så då pratade vi om det här. Och det jag tyckte var mest intressant var att de tog det som en attack. Det vill säga att de, de, kände, de gick in i försvar. De kände att de, alltså då gick de in och visade rädslan för att inte kunna leva upp till de här resultaten. Och då är det rädslobaserat. Ja. Och rädslobaserade saker genererar problem och ohälsa. Och då var vi inte, och det här var alltså en organisation som jobbade för goda ändamål. Då skrev jag säga, de har inte råd att drivas av rädsla. För det kommer att begränsa resultaten, hälsan. Så, så vi pratade om det här och jobbade med det. Och sen så hittade de en formel för hur de kunde klippa topparna. Alltså ni vet, så här, högpresterande toppen. Precis innan, för de gick upp på toppen så blev det ofta en dipp ner. Men de kunde sedan räkna ut så de klippte toppen. Alltså typ när de var på 95% högpresterande så gick de in med en utandning. Och då kommer de förlänga den här mm. höga nivån istället för en djup dipp. Och hur visade det sig i organisationen och vad gjorde de för på den här? Föra in reflektion, eh, mm. prata om återhämtning eh, men också sina aktiviteter. Ja, men, fredagsfika eller gå ut och mm. göra något tillsammans alltså alla möjliga saker som återhämtar, stärker teamet mm. men också prata om resultat på ett sätt som att vi bygger något långsiktigt, prata om visionen vad är det vi vill och få människor trygga. Det här var ju då du vet tillbaka till det här, vi pratar om många saker men struktur, det hade varit jättelätt att säga till det här företaget, ja men vi kör in mindfulness en gång i veckan och Lina skickar över filer men det är ju där jag tycker styrkan med den här bakgrunden jag har, jag kan organisation Mm. Och jag är inte beredd att säga att det är individens ansvar om organisationen inte har förutsättningar. 
För det visar forskningen så tydligt. Organisatoriska brister är främsta orsaken till stress. Mm. Och om vi lär organisationer i våra egna företag att tillämpa cykliska processer. Och när jag jobbar med entreprenörer så är den här formen för hur liksom universum expanderar. De får rita sina processer så att det ser ut så. För om vi tillämpar, det är geometri, det är avancerad matematik, kvantfysik. När vi bara tillämpar de här formlerna, formerna, jag kan visa sen rita på papper för er. Så gagnar det vårt växande i vårt företag. Och det häftiga är, nu, nu ska jag säga en sak till då, det var att det här har inte jag tänkt ut. För då skulle vi vara på samma, hur vet jag, vad är det nya och det gamla? Det hade varit om jag hade tänkt, så här, hur ska vi göra en optimal mm. expansion? Nej. Utan jag kände att det var så mycket maskulin energi också bland entreprenörer. Funnels och så här ska man göra. Och jag sa, det här är maskulint. Varför ska vi jaga elektriskt? Så jag satt med den frågan. Det här stämmer inte, särskilt online business och inom hälsa och personlig utveckling. Så jag sa, det stämmer inte. Så hela tiden, jag gick tillbaka till min själ och bara, visa mig. Och sen fick jag se de här geometriska formerna. Och jag sa, jag fattar ingenting då, men ta emot det här. Så jag började rita dem. Det tog mig flera år att avkoda informationen i ett företagande som jag då fick i geometriska former, modeller idag kallar det trädflöde liksom. att vi växer som ett träd vi tar emot näring, vi växer och blir stora och kan ge blomstring och frukt och som faller till marken och mm. det vackra är om, om vi tar en entreprenör en, de flesta vill bjussa på sin kunskap dela värde, content det är att visa upp sin blomstring och sin frukt för andra. Ett vackert träd. Ni vet, vi kan inte låta bli att stanna vid en magnolia som blommar på våren. Det ger oss något att bara se det här. Det är så med det vi delar fritt. Men vi kan inte bara dela och ge och ge och ge. Vi behöver också ta emot näringen. Vattnet, mm. ljuset, vilan på vintern. Och där, det var det jag liksom saknade det här. Ge, ge, ge för att få, få, få. Eh, utan mer ta emot och, och de som kommer till ditt träd de kommer att vilja liksom vara en del av din community som ni mm. skapar och där är magnetism för ett träd, om vi tänker på formen rötter, stam, krona det är lite som en magnet mm. som attraherar och det magnetiska flödet är vad vi människor är och då är vi tillbaka till vad är det nya det är när vi verkar från vårt hjärta då är våra kroppar som det trädet som attraherar och när vi jobbar från vårt mind då är magnetismen så liten. Det här finns det liksom studier på. Då begränsar vi vårt eget. Då är det som att ge frukt, 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 frukt. Och sen så säger det tar slut. Och då är vi inne på utbrändhet. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving. Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men jag tänker också att det är när man fokuserar på att skapa frukter som det blir fel. Istället ska man fokusera på att ha ett näringsrikt träd eller att liksom... Då kommer frukterna automatiskt. Precis. Mm. Och jag måste bara säga vad vackert alltså beskrivet och vad fint att du har fått till allt det här. Det var verkligen det kan vi kalla magnetiskt. Jag bara satt där och kollade på det när du beskrev det här. Jättefint. Det, mm. Jätte. det resonerar så starkt. Och det tänker jag när ni ger er utveckling så här. Det är så lätt när vi kan saker mm. i business att börja tänka. Mm. 
jag hade så en, alltså jag, det hade varit så lätt för mig att börja tänka, hur ska jag göra på ett nytt sätt? Hade jag gjort det, lagt in ordet jag, då hade jag varit körd. För det hade kommit från mig. Nu ställde jag frågan upp. Jag hörde att ni pratade, jag älskar att ni pratade om en annan, en annan avsnitt. Ge upp mm. frågan till universum. Och när vi ger upp så står vi med öppna händer och kan ta emot informationen. Och det tror jag är största skillnaden. Verka från själen, ge upp, vara i kontakt med den här högre visdom. Mm. Oh, vad vi kommer från första frågan. <laughs> Nej, men det är ingen roll. Vi kan avsluta på den här. Nej, men det, är så, det, det är så härligt det här. Och vi var ju väldigt stolta när vi kom in i Holy Crap med att vi hade våra bakgrunder och vi kunde så mycket strategier och jäda, jäda. Men och visst, visst, det var säkert bra i början. Vi visste hur man, hur man hanterade ett Instagram-konto. Vi visste hur man hanterade en mejlista. Ja, men det är jättebra. Vi, vi hade ju med oss det av en anledning. Såklart. Ja. Men samtidigt idag så känns det nästan som att vi inte gör någonting av det vi lärde oss. Nej. Utan bara går på känsla. Och det är då också det känns mycket roligare och lättare. Och det var fint. Vi fick verkligen bevis på det här i, för några dagar sedan. För att vi har ju då haft lite julledighet. Och vi har ett event som kommer här nu. Och har jättemycket saker som vi skulle ha lösa. en vecka ledigt som blev fem veckor ja. ledigt. <laughs> vi hade, ja men så, du vet så har det legat saker i, i huvudet så här, shit det här behöver vi fixa men jag pallar inte, jag orkar inte sätta mig i datorn det är det sista jag vill göra liksom. Och sen så kom vi tillbaka till jobbet för några dagar sedan och så kände vi jättemycket pepp och energi då var energin med oss och då löste sig alla de där typ fem jättejobbiga mm. punkterna på två timmar av Ärligt talat att vi tog emot samtal och det är bara, alltså vi behöver inte göra någonting. Mm. Och vi kollar på varandra och bara, vad är det här? Hur är det här möjligt liksom? Och då blir det återigen så fint bevis ju. Hela tiden så bara mm. bekräftas det här att säga, ge upp. Mm. <laughs> Nej, men det var som december och Matilda fick sin hund i början av december vilket gjorde att liksom, du var helt occupied med henne, en liten hundvalp. Och jag var sjuk hela december så fort jag försökte starta igång igen, eh, ta en poddinspelning eller göra någonting så blev jag sjuk igen. Så att det var verkligen att jag blev tvingad att vila. Du var helt upptagen med Milla. Så att vi kunde heller inte jobba någonting. Utan vi blev hela tiden liksom stoppade. Och det är ju också. Vi, nästa vinter. Då kanske vi kommer snarare känna in det. Vi behöver inte bli sjuka. Eller ha någonting som ockuperar oss. Utan vi kan istället bara känna. Vad vill vi i hjärtat? Precis. Är det time to rest? Eller är det liksom go? Och det känner vi ju. Och jag kanaliserar ju energiprognoser. Och där försökte jag till och med gå emot min egen energiprognos. Jag kanaliserar för att jag visste så här. Jag kanaliserat nu den säger det är att vi ska vila. Mm. Men vi har ju massa som pågår i vårt företag. Så att vi var ju tvungna att jobba på. Så då blev jag ju istället sjuk. Och då blev jag ju tvingad till vila. Så att det, det är så roligt hur universum jobbar med oss. Precis, gör vad som krävs. Men, men det där jag också vill säga, det är så autentiskt när ni gör den här resan. Och det Såklart fantastiskt med den här kunskapen jag mer från grunden. Med marknadsföring och så vidare. Men er autentiska resa är ju så vi gör. För att skapa fler som följer den här nya vägen. För hade ni inte haft den bakgrunden. Och så hade ni börjat med holy crap. Dels hade ni inte nått om ni har nått nu. Och hjälpt in på den här vägen. Och ni hade inte heller autentiskt kunnat prata om vad är det att skifta. Mm. För ni hade inte vetat vad det gamla var. Det är var. sant. Och, och det där... Ja men jag... Jag jobbade med mat. Det var det första jag gjorde som företagare. Och jag kan fortfarande ibland få, få förfrågningar om föreläsningar. Nu är det inte många. Men jag kan inte ta dem. För jag är inte autentisk i det jag var då. Då var det liksom the big thing. Och det hjälpte vår familj jättemycket. Men idag är jag socker på ett sätt som jag inte gjorde då. Jag kan inte stå och prata om sötsug och sådana saker. Med den kraft som jag gjorde då. Så jag säger nej. Och ibland kan det vara jätteroliga uppdrag. Och jag vet att jag har en fantastisk föreläsning. Men jag är inte autentisk. Jag lever mm. inte det. Så det vore ren bullshit. Mm. Det skulle gå helt mot mina värderingar. Vilken fin påminnelse känner jag. Ja. Jättefin påminnelse. För att jag tror att det är många, inklusive jag själv. Jag har också varit jättemycket inne i det här hälsostecken. Och så här bara, all liksom kunskap jag samlar på mig inom så många år. Jag bara, tänker mig bara pratat om allt det här för typ 10, 5, mm. ja, men 15 år sedan. När jag liksom levde allt det här. Men idag så har jag liksom integrerat det här på ett helt annat sätt och jag är precis som du är mycket mer liksom tillåtande och äter liksom det jag är sugen på eller mm. det min kropp vill ha. Så jag kan inte heller helt liksom autentiskt prata om allt det som jag kunde för typ 15-10 år sedan. Mm. Och det är också skönt att komma till insikt med det tror jag. Att hela tiden, vad är mitt autentiska just nu? 
Precis. Det är så snabbt. Mm. Och, och det är väl det själsliga här. Och vad, vad säger min själ till mig nu? Precis. Det är därför jag har bytt inriktning på mitt företag. Och, och att också våga säga nej. Och det är tillbaka till tillit. Så här, men vad är sant? Vad vill jag? Mm. Vad drömmer jag om? Just nu så... Så jag är jättefullbokad länge och, och jag behöver säga nej till allt nytt som kommer in i nya klienter. Det tar emot, för jag brinner för jag har skillnad för människor. Mm. Men att stå kvar i mitt nej, för jag vet att jag kan inte ge mer eller bättre om jag tar in fler just nu. Mm. Nej men det är så fint återigen, för att jag har också varit där och strugglat lite och varit där. Bara, vad är det jag vill dela mina kanaler, vad är det mm. jag, eh, vad är det mitt naturligtvis att jag, jag hittar liksom... Jag kom fram till en sak så nu har jag skrivit på min Instagram um, I'm here to be me and share my unique energy. För att det mm. kan skifta så mycket att ja. jag är bara här för att vara jag och dela, dela min energi. Och det behöver inte vara någonting som är liksom skrivet eller sagt eller skrivet i sten. Det behöver eller. inte definieras, definieras av att jag delar bara hälsa och moderskap. Nej. Eller whatever. Vad nu kan vara, utan jag, man delar mig. helt mm. varje dag ju. Ja, man byter ut sina celler. För det är också maskulint att stanna kvar. Det är jag stressad att jag ska liksom helt låsa in med att jag ska bara dela om vi säger, kost. Mm. För det har inte varit autentiskt för mig. Mm. För att just nu så är jag mamma och jag är liksom företagare och jag är så mycket mer än bara det. Mm. Och det är ju den nya tiden. Att flöda med det verkliga livet. Och det kom någonting som jag ville säga till dig. Det försvann så det skulle jag väl inte göra. Ja, men jag älskar det. Och, det. och det är väl det att flöda med. Jo, nu kommer jag på det. Jag också tänker på det, dig som lyssnar. Att, att jag utbildar energimedicinterapeuter. Det är en tvåårig utbildning. Eh, ovanligt många börjar jobba som det. Ni vet, många hälsoutbildningar så går man och kanske inte börjar jobba. Men ovanligt många börjar jobba. Men inte alla. För några är menade, eh, har till exempel några chefer. De är kvar i sina chefstjänster. Eller har nya chefstjänster med liknande. Men de är så här, shit Lina, det är helt annorlunda. Mm. Det är liksom på ett helt annat sätt. För de är autentiska mm. i vad de har tittat och hittat på insidan. Det de säger också. Jag behöver inte göra så mycket längre. Det räcker med att jag är i min roll som chef. Mm. Och då är vi ju tillämpade energimedicinterapeuter i att göra skillnad. Men vi kan vara det i befintliga miljöer. Vi behöver, alla behöver inte starta eget företag. Sen älskar jag att det är många som gör det. För det är en del av det nya att, att också skapa sina egna mm. förutsättningar. Sen hoppas jag på mer communities i det också. För så man inte blir ensam. Men att ibland så när jag förändras. Så kanske inte Rytter behöver förändras. För mm. den inre förändringen är stor nog. Och det är inte upp till oss att mäta och värdera. Är det att räkna myror som jag kan säga ibland. Som är mitt livsuppdrag. Och vara i skogen. Eller stå på barrikad. It's not up to me. Mm. Om jag ger upp min villighet. Så kommer universum visa. Ibland ska jag räkna myror. Sitta och andas i skogen. Ibland på en scen, ibland på en barrikad. Ibland ingenting. Och det är fortfarande inte heller upp till mig. Då är vi tillbaka till vad är skillnaden. Mm. Det är att jag är villig. Jag ger upp mitt företag och jag driver en skola. Jag ger upp skolan. Jätte, alltså starkt känslomässigt. Så här, jag ger upp det, jag bygger upp det här. Jag älskar mitt jobb. Jag ger det upp. Visa mig. Mm. Och, och det är just att jag känner. Jag kan ju bli så här, men jag vill göra det här. <laughs> Men, men att inte heller connecta och knyta an och skapa identitet i det. Utan vara beredd att så här, okej, okay, just nu får jag ju nej, stryp saker. Uh. Det där händer mig fem gånger om dagen. Bra. Att jag behöver ge upp. Att jag säger, mm. nej men då vi skulle lansera det där i för första veckan i februari. Nej, okej. Okay. Mm. Men då har, man har inte du gjort det som vi pratar om? Nej, okej. Okay. Alltså mm. hela tiden Bra. bara släppa, släppa, släppa. Och det blir lättare och lättare. Mm. Men det är verkligen en övning. Jag har på verkligen. nu i säkert ett år att släppa, släppa, släppa. Men det är fortfarande att jag behöver verkligen tänka på det. Mm. För att vi är så fast i att vi ska ha en viss, att det ska vara på ett visst sätt. Mm. Och då kommer jag återigen in i det här med kontroll och det mm. maskulina. Och in i mindet. För man tänker att det ska vara på ett visst sätt. Och sen blir det inte så. Varför blir det inte? Då blir man ju fast där uppe. Precis, mm. och jag, jag måste bara, hur du gjorde med handen. Mm. Vi, du som har fått barn nyligen, kommer ni ihåg mm. vad man kollar med barn, gripreflexen? Mm. Och du gjorde det när du sa, uh. jag behöver släppa. För, för det här gjorde jag också, vi flyttade till en gård, det var en jättestor dröm. Och eh, efter ett halvår så är jag så här, men gud, så det här är så stort för mig att ta emot den här drömmen. Ja. <laughs> så jag hade svårt att ta emot den. Eh, och så pratade jag med universum om det. Och universum säger, men kolla dina händer, du har en gripreflex. När jag får något bra uh. så griper jag tag om det. För det är, vi, liksom, det är en mänsklig reflex. Grip tag om det som är bra. 
Och nu griper jag med mina händer. Du som lyssnar får gärna prova att göra det också. Grip, knyt näven. Känn hur mottaglig är för universums vägledning här. Mm. Och det var då jag fick det här. Vad universum. roligt att jag gjorde så när vi ja. pratade om det. Precis. Att det handlar om att det är en öppna, öppna händerna. Och ja. när du säger släppa. Ja. Det, är att, det, det är som att du har tagit tagen och bra. Men vi har den här podden. Jag har en bra idé. Ja. Jag har det här. Jag yes. älskar det här. Och så mm. håller du det. Mm. Det är en reflex. Biologisk reflex. Och det är så intressant. Energi och fysik. Hur det är mest så. Att släppa det. Jag tyckte det var svårt när, när jag jobbar med begreppet släppa. Det, det känns som att tappa. Ja. Och jag kan inte tappa det som är bra. Därför har verkligen mycket roliga dialoger med universum. Så universum säger, men du griper om den här gården, om det som är bra. Det är därför du har svårt att njuta av det. Och liksom, bara vad är det för gripande i en kamp? Din kramp. Och det var då universum visade på öppna händerna. Öppna händerna, ge det upp. Ge det upp. Så då fick jag ge upp gården och var beredd att flytta. <laughs> och då kan jag ta emot vägledningen. Mm. Och där har vi tillit och det är skillnad på att överleva gripreflexen är en överlevnadsreflex. Eh, att ge upp till universum. Och för mig är det jättemycket lättare eller till moderjord att ge till någon moderjord eller universum. Det är en helt annan sak än för mig att släppa. Mm. För när jag släpper det så här, men det är ingen som tar det. Och då, då vaknar det maskulina. Men när jag ger som feminin energi så lite på att universum och modjord. Så ser jag det också verkligen mm. att, man, att, det är någon, att det är en stor fan som Precis. håller den. Mm. Mm. Ja, jag vet inte om jag svarar på frågan. Jo, det gjorde du. Mm. <laughs> Jättebra. Du var inne lite på det här också. Att, för att vi har många i vårt community som står med en fot i det gamla och en fot i det nya. Och när man är inne på det här med liksom självutveckling och den spirituella resan så är det så att man tror att, eller många får ju säga bara jag vill sluta min, mitt jobb nu och jag vill starta eget eller jag vill börja på något nytt. Um, men alla som du sa är ju inte meningen att man ska lämna. Utan ibland kan man bara liksom förändra där man är. Uh, men hur ska man tänka där om man så lyssnar nu? Är den här övergången eller man står med en fot i det gamla och känner att man är på väg in eller man vill till något nytt? Tycker du att, eh, ja, hur ska man tänka där? För det är så mycket som ja, kommer precis. in och rör om i systemet när man... Precis, eh, det jag direkt känner det är att det är, det är troliga människor som är brobyggare. Eh, en, ett ben är gamla, ett är nya eh, och du vill till det nya bara. Men som brobyggare är vi bron mellan och det är väl kanske det viktiga, eller viktigaste, jag vill inte värdera, men ett otroligt viktigt uppdrag idag. Jag möter också människor som säger samma sak. Men jag har ett ben i den fysiska världen och ett i det andliga. Jag vill bara leva i det andliga. Och då brukar vi prata om att om vi bara lever i det andliga så kan det bli flummigt. Vilket betyder ojordat. Det kan bli elektriskt. Det vill säga inte kontakt med jorden, rötterna, det feminina. Och konsten är att leva med ett ben i varje värld. Och att vi är kanske idag inte längre menade att sitta på ett berg i Himalaya och meditera hela dagarna. Jag är så otroligt tacksam för de munkar som gör det. Och de prästinnor som viger sina liv till det. För hur skulle världen vara om inte de bad för oss? Men nu är det också vi som lever här just nu. Många av oss menar då, vad är den här verkliga världen? Och föra in, då vi är tillbaka till den nya energin. Andligheten, medvetenheten, in i business. Nu känner jag att jag inte så mycket, men jag skulle jättegärna ta ett konkret exempel ja, på ett företag. Ja, du är här för att prata. Kom ihåg, <laughs> Kom ihåg det. <laughs> för för jag, när jag jobbade i näringslivet och var marknadschef så jobbade jag eh, med ett företag som ville förändra eh, kakaoindustrin. I Afrika är det fortfarande jättemycket barnslavar. Alltså de har inget val. De är slavar. Om de inte gör det de ska så kan de bli skjutna. Och de är separerade från sina familjer. Det här är barn. Det här är idag. Eh, och det finns ett företag som startade i Holland som byggde på journalister som hade upptäckt att det var så här. Och att det är, det är miljontals barn, det är liksom inte bara några. Och det här vet vi inte om. Så journalisterna upptäckte det här och de blev så här, hur ska vi göra för att förändra det här? De hade tv-program och grejer, typ Janne Josefsson fast i Holland. Och sen så bestämde de sig för att starta ett företag för att producera choklad. För att bevisa i branschen att det går att ha kvalitetssäkring, att det är fritt från barnslaveri. Alla slavar med fokusbarn. Och det de gjorde då det var att de började produktionen på samma eh, företag där alla andra stora chokladvarumärken hade sin produktion. De drev upp där, de är grymma marknadsförare. De drev upp stor efterfrågan på den här chokladen. Och 
Det gjorde att de kunde ställa krav på den här fabriken att ta spårbarhet till exempel på kakaomassan. Det var den svåraste ingrediensen att ta spårbarhet på att den kom från rättvis producerad eh, odlingar. Men de kunde ställa krav på det. Så den här fabriken nu där många av våra konventionella icke-fairtrade-märkta choklad är producerad har spårbarhet. Så kan kvalitetssäkra och garantera att det är slavfritt. Vilket betyder att de där företaget gick in för att påverka inifrån. Så det finns inget företag som idag kan säga att det är inte möjligt. För det är möjligt. Det förändrar inifrån. Och varför berättar jag det här som exempel? Det är likadant med oss och det vi gör. Att i organisationer, i företag, vara skillnaden. Ja. Om vi går därifrån allihopa. Så kan jag känna med sociala medier ibland att visst kan det vara frestande att lägga ner Facebook. Mm. Men om vi alla andliga medvetna går därifrån, vad blir kvar? Mm. Jag är inte beredd på att vad ska jag säga, gå därifrån medvetet för att låta de som är kvar leka i sin egen sandlåda. Jag är så villig att vara där med medvetenhet, ljus, sprida det jag tror på för att också det ska finnas där. Mm. Och där, där min guidning, det är olika för alla, den är så här galet stark. You be there och du gör det som är obekvämt för dig, men du är där. Du förändrar inifrån. Jag tänker att när det kommer till det här så gäller det väl att känna in, för att för mig till exempel så var det totalt omöjligt att stanna kvar på min tidigare arbetsplats. Jag hade säkert kunnat göra det och sprida ljus där, men det var som att jag höll på att gå under inifrån mm. om jag skulle göra det. Det var ju väldigt tydligt då. Det var mm, väldigt tydligt. Exakt. Jag tänkte man får känna in. För ja. där hade ju verkligen jag också så här kommit till en... Eh, det är som att komma till liksom en kall, hård vägg. När man känner att jag kan inte gå längre. Så här. Men om det är någonting som känns inom en att eh, jag är inte helt redo att lämna en. Så utforska det precis som du säger. Vad kan man göra inifrån? Vad kan jag göra här och nu på den här arbetsplatsen för att skapa förändring? För sig själv i första hand. Så att det blir möjligt för mig. Det är jätteviktigt att lyssna på sina egna gränser och själens väg. Det är hela grejen. Men ibland kan allt i det yttre förändras när vi själva tar oss själva på allvar och gör min sovmorgon eller meditation. Mm. Eh, vi är tillbaka till det. Det jag också vill säga, för mig har det varit så tydligt att ibland, jag guidas ju helt iväg <laughs> in i mitt eget företag, men mellan varven så har jag guidats tillbaka in i chefsroller och tagit interimstjänster. Och jag har ju kunnat säga, oh no, inte nu. <laughs> Just nu har jag inga sådana. Men men då har det varit så tydligt att det har varit också för att min själ har velat visa mig förändringen som är när jag går tillbaka. Ah. Och eh, jag vet, jag satt och gick in i en del stora förhandlingar och själv ville bara visa att när jag är oberörd och gör kärlek så finns det ingen svår förhandling. Hur många miljoner som står på spel, hur liksom tuffa situation som påverkar. Mm. It can't take me away from me. Så det var lite som en eh, ett be- liksom bevis. En, ja. På skillnaden, mm. som gör skillnaden. Fint. Och det hade jag ju aldrig fått uppleva om inte jag också hade gått tillbaka. Vilket gör tillbaka, du kan vara autentisk i det här. Och säga att vi kan vara hela skillnaden genom den egen utveckling vi går när vi är där. Jag tycker det största bevis på det är ju när man kommer hem till sina föräldrar. <laughs> om man bor, sagt, om bor i någon stad som vi gör, att man kommer hem och får se kvittot. På vad som har ja. hänt de senaste månaderna. Det är ju varje gång så här. Okay. Ibland har man inte gjort så mycket utveckling. Men ibland ser det så här. Shit, jag ser verkligen det här på mm. ett helt nytt sätt. Precis. Mm. Mm. Så om vi bara summerar. Just här, lyssna på sin egen själ i svaret. Men att sen kan själen säga saker som ibland utmanar. För mig har det varit utmanande. Jag ibland så här, gå in och ta de här uppdragen. Men hallå, jag har valt det här. Men det kan ha ett syfte som är annat än vad jag kan tänka ut. Mm. Och var så ens själ vet. Hej, jag heter Malin och är en del av communityt. Jag har alltid varit intresserad av det spirituella och det mystiska men har inte riktigt vetat vad jag skulle leta för att få information fram tills jag kom i kontakt med Holy Crap-podden. Och det som jag älskar är att de djupdyker i olika ämnen och att man blir introducerad för många olika filosofier där man sen kan välja att fördjupa sig i det som man tycker resonerar med en. Och jag har verkligen fått så mycket svar på frågor som jag har gått och funderat över. Jag deltog också i retreatet på Stolén i sommar som var helt otroligt magiskt och jag är så tacksam för att podden finns. Tack! Har du lite tips på hur man kan bli mer autentisk och hur och skapa den här magnetismen? 
Absolut. Och gå ifrån det här maskulina elektriska. För att vi har ju fortfarande en väldigt obalanserad maskulin energi i vårt samhälle. Mm. Och jag, det är intressanta, det som kommer första, jag kan absolut ge lite tips. Men vad gjorde ni? Mm. Har ni delat det? För jag tycker det är väldigt intressant. Eller vad gör ni? Mm. Ja, det, för mig handlar det mycket om det här som jag precis sa. Att hela tiden ge upp. Eh, ge upp kontrollen. Mm. Hela tiden. Varje, alltså så, fem gånger om Ja, varje gång jag känner att jag, det blir ett motstånd att jag tappar mig själv. För det gör jag varje gång när det händer. Att jag försöker gå in och kontrollera så känner jag ju att det händer. Det, jag byter energi eller liksom, det mm. händer någonting i kroppen. Som är väldigt jobbigt. Det kan nästan till och med göra lite ont i hjärtat. Mm. Eh, för att jag stänger hjärtat. Mm. I de stunderna. Då till exempel. Nej men vad då? Vi ska ju ha det här då. För det kommer påverka det. Och börja liksom försöka så här kontrollera. Ja. Så att släppa taget. Det tror jag har varit den största grejen för mig. Mm, för mig har det verkligen varit att. Eh, eh, gå in i det lugna och i vilan. För jag har alltid varit en väldigt rast lös person där allt ska gå snabbt snabbt snabbt, jag har lätt blivit uttråkad av lång, långdragna samtal eh, det kan vara allt från liksom eh, när vi ibland är min mans familj kan de sitta och haka upp sig på en detalj ibland och kanske prata om eh, ett bastubygge i tre timmar, det då jag suttit bredvid nästan, vet, skakat i hela kroppen och varit såhär, vi måste gå vidare eh, och det här kom väldigt mycket för mig. Jag ser verkligen tillbaka på när jag bodde i LA i två år. Eh, för i LA kan man inte skynda någonstans. För att det är alltid var man än åker. Vi hade bilar så är det bilkör. Vart den mm. ska så kommer det ta en, två timmar. Så i LA fick jag verkligen, verkligen, verkligen lära mig att sitta och inte stressa och ha tålamod. Att bara hitta in i det lugna och i att jag behöver inte springa halvt ihjäl mig för att saker och ting ska hända eller bli eller lösa sig. Utan det kommer att hända så mycket när jag är i det stilla, när jag kan möta mig själv. Och där har jag verkligen märkt att det har gett mig så mycket de senaste åren. Mm. Um, att tillåta mig själv att vara i vilan och inte bara springa ett maraton hela tiden. Mm, underbart, mm. ni svarar precis på det jag skulle säga också, men jag tycker det är så häftigt att LA, jag har ju illusioner om att LA det måste vara det stressigaste stället i världen och du bara, där kan man inte stressa det är också illusioner mm. Mm. För det, jag skulle vilja ta det här trädet som exempel på hur skapar vi den här autenticiteten eh, trädet och rötterna vi tänker att varje människa är ett träd vi har rötter, det är vårt förflutna det är vår förmåga att ta emot näring, livsenergi, livskraft från urmodern eh, vi har stammen som är som vår kropp, vår själ och vi har kronan, eh, topparna det som når upp också till universum, de högre världarna. Och jag brukar prata om tre delar. Att ge upp. Den ena som du nämnde där med att surrender. Släppa taget. Och det brukar jag sätta som <coughs> ursäkta, en intention. Att ge upp till en högre visdom. Eh, men det som är lika viktigt, och det var det du var inne på. Det är att ta emot näring. Att öppna mig för att ta emot näringen från rötterna. Och det vackra med det, apropå föräldrar. Det har med vårt förflutna, våra förmödrar, våra förfäder, vår Själskarma och göra att ta emot näring, ta emot lärdomar, insikter, livskraft, livsenergi. Och där har jag en sån här enkel övning jag brukar ställa eller fråga. Hur är det för dig att ta emot komplimanger? Hur är det för dig att ta emot hjälp? Hur är det för dig att ta emot mer än vad du tycker att du får? Utan att ge tillbaka. Utan skuldkänslor. Där kan vi öva på autenticitet. För när vi, jag har haft jättesvårt för det, det är så jag lär mig, att ta emot det är så mycket lättare att ge. För, nu är det brutalt det jag kanske köper kärlek. När jag ger så vet jag att någon uppskattar det, bla bla bla. Men att ta emot kärlek, det vill säga ta emot gåvan någon annan ger mig. Och ta in den i min kropp, ta in den som livsenergi, näring från rötterna upp i mitt system. Så att mitt träd, min kropp, min själ får växa så jag kan ge upp och ta emot solljuset. De två sakerna tycker jag är nycklar, det vill säga ge upp. Surrender som intention. Var beredd att ta emot. För i ta emot ligger också den här vägledningen. Från stammen, trädet, kroppen, själen. Mig, jag, mitt unika jag. Ja, och du måste ju också vara grundad för att kunna ta emot. Ja. Har Så kom- det, det gäller ju ja. inte bara att ge upp. Äh, Nej. Det, det, det både hänger och. ihop. Ja. Och har, har ni kollat på ett e-kolla någon gång? Mm. För det, jag, när mina barn var små så var jag så här, 
det är så häftigt på ekål om vi hade jättemycket ekar på vår trädgård. De slår rot först. Och det jag gjorde förr i den maskulina världen när jag levde, det var att jag först skickade upp skott. Oh, jag har en idé! Ja, oh, den är jätte, jättebra och sen så vinglade den lite och så kanske den föll. För jag fick en ny idé. Så här är vi mycket. Mm. Jag har gjort, jag vet inte riktigt om vi... Jag tror inte ni gör det längre. Nej, men det... vi har hållit på jättemycket och bara, ny idé, ny idé, ny idé, ny idé, ny idé, ny idé. Det ska bli spännande att se om vi fortsätter mm. med det nu. Så, för ekollandet slår först rot. Så jag var verkligen tvungen att titta. Så här, men det är så... Alltså, för det fanns inte i min värld att först slå rot. Alltså hur tråkigt kände jag sig. Jag vet, jag sa så här, sitta på en stol och meditera. Alltså så här, hur, det var min känsla av det. Ett motstånd. Jag var så rädd för att slå rot. För att få kontakt med min urkraft. Ta emot näring. För vad bygger det på? Att se mitt värde. Att se att jag är träd bland träd. Här för att bilda en skog. Som nu blir jag rörd. Som jag gått för vår jord. Ta hand om vår jord. Jag skinnar för varandra. Och det är därför jag älskar att ni gör communities. För ni bygger connection i rötterna. Mm. Det är det vi människor behöver. För det är, den, det är rötterna vi har kontakten. Jag menar att I trädskolan så vi kan vi nudda varandra. Men det är rötterna vi verkligen connectar. Mm. Så när vi skickar upp idéer för fort. Då gör vi det ofta ensamma. Mm. Även om vi kanske är några stycken. Men om vi har urkraften från moder jord med oss. Vi har kontakten med våra systrar våra bröder. Alltså. It's outstanding. Den kraften. Den försätter berg. When it's meant to. Mm. Mm. När vi tillåter oss vila. Så de tre grejerna om jag summerar igen. Surrender, ge upp, ta emot näring, öva på att ta emot komplimanger. De här små sakerna. Det är så häftigt att vi kan öva på praktiskt. Ta emot hjälp, be om hjälp. Låt dig växa, ta emot vila, ta emot inspiration. Och lyssna på din kropp och själ, vad som är bra för dig. Om det är tidig morgon eller slö morgon. Mm. Och låt den styra din rytm, din rutin. Och att den kan vara olika från dag till dag, från vecka till vecka, från månad till månad, från cykel till cykel, kvartal, år. Och lita på att när du mår bra så kommer du att ge resultat, du kommer att prestera. Det kommer gå jättebra för din, ditt företag. Och det är verkligen lärdomen från de här åren. Med att så här, när vi är i balans så går det så sjukt bra. Mm. Och inte mm. ens prestera, utan Nej. det kommer bara flowa. Ja, det flowar. Mm. Det, är då det, är liksom, det är då du ser framgång på riktigt. Precis, för trädet växer. Mm. Ja, och det och det här våga ta risker också. Jag har själv tagit, i och med att jag har drivit företag länge. Så många gånger när jag har sagt nej till stora jobb eller avsluta saker så har jag varit så här, nej men nu, nu kommer mitt träd att krympa. Det är alltid då det händer som mest. Och jag, när vi flyttade, det var ett projekt på fyra, fem månader. Flytta företag, barn, skolor och hela boende, hästar, hundar, allt vad det var. Jag jobbade mindre. Jag kanske jobbade halvtid i fyra, fem månader det året. Och så ska jag säga så här, men det, och det påverkade inte min omsättning. Jag har haft det som säger, men konstigt. Inte. Jo, det påverkade. Jag tjänade mer. Mm. Explain that. Även om jag liksom kan se var pengarna kommer ifrån. Så mitt mind kan fortfarande inte fatta hur jag kunde öka min omsättning. Jag sa nej, avslutade stora kunder i Stockholm. Det, här, det finns inget logiskt som skulle gjort att jag tjänade mer pengar. Men jag gjorde det. Mm. Så det släppte logiken, tänker jag så här. Eh, apropå det ni säger, det funkar och det funkar bättre än vi kan tänka oss för själen i kontakt med en högre visdom. Mm. Så släpp mindet, sluta fundera på saker och ting och bara follow. follow precis. <laughs> tack så jättemycket för att du kom och gästade Holy Crap. Mm. Tack så det är så mycket inspiration. Mm. Jag är fylld av inspiration nu. Mm. Och, och innan vi avslutar, vart hittar man dig? Skandinaviska energimedicinskolan. Eh. Utbildade terapeuter och entreprenörer. Fokus hälsa entreprenörer. Mm. Så skandinaviska energimedicinskolan. Där har jag fortfarande protest över hur långt namn ska det vara. <laughs> Bra namn. Jag ja. tänker om man är i en organisation. Kan man anställa dig eller liksom någon i... För jag tänker det är ju en fin action. Att man kan förestå för en chef. Precis. Och mm. det är där som det är så häftigt. Både jag är ute och tar sådana uppdrag. Mm. Och sen så... Jag har ju ett nätverk av fantastiska entreprenörer. Bland annat i en bok som vi har skrivit. Där det fin- jag är i kontakt med människor som jobbar som jag i olika branscher. Så det är en sån här sak också. Att den som är mest lämpad det går absolut att höra av sig. Och eh, jag var nyligen på ett äldreboende och jobbade med deras personal. Eh, på tema energi och kommunikation. Eh, jag visste att de hade vissa utmaningar med stress. Eh, deras mätbara resultat var tydliga. Chefen återkopplat mig inom, efter ett kvartal. Så hade... 
stressen förändrats på företaget. Det var en föreläsning, tre timmar. Ja, mm. du ser. Så att det är, it looks like bullshit sometimes. <laughs> Men det är också ibland spännande att mäta. Det här har effekt när vi jobbar. Och det var en ganska stor personalgrupp. Magiskt. Mm. Bra jobbat. Vi avslutar detta 11.11 i klockan. Tack, thank you. Tack mm. för att ni gör det ni gör. Och tack för rotsystemet ni bygger för en bättre mm. värld. Tack oh. själv. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.